0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Déjame Te Explico. Y aquí estamos con Víctor otra vez, donde vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos okay, dicen es mejor comprar con precios bajos o es mejor comprar con intereses bajos. Y pues yo quisiera eh, hablar un poquito contigo, Víctor, sobre este tema, intereses versus precios. Okay. ¿Qué hicieras tú? ¿Qué recomiendas tú? ¿O compro con intereses bajos? O compro cuando las casas están con los precios bajos. Las dos no las podemos tener. En la vida no podemos tener todo. Yo, yo conozco gente que quiere esperar. Incluso ahí sacaste un tema, sacaste algo que, que estábamos leyendo antes de empezar esto, y, y pues no puedo tener las dos cosas, okay No podemos tener intereses bajos y precios bajos. Hay gente que sigue esperando que las casas vuelvan a costar lo que costaban hace cinco años atrás, eso no va a pasar, ¿ok? Entonces, eh, yo creo que es importante, ¿ok?, Dejar de, de, de poner esas excusas De que no, yo me voy a esperar que bajen las casas Alguien me decía el otro día ehm, Es que las casas andan muy caras Oiga y él le decía, ¿en serio? Sí, ¿Y, ¿y qué es caro para usted? Bueno, es que mire, una casa Que mi hermana compró En el mismo lugar donde yo estoy buscando Y mi hermana compró en el 2005, la compró en 120 Y ahora andan en 300 Entonces, no, yo me voy a esperar a que bajen O sea, ¿tú crees que va Y yo le digo, señor, ¿usted cree que va a bajar a 120 otra vez? O sea, es como que y eso es como que lo comparamos con, con, con la papa. La libra de papa. No es que la libre papa está cara ahora. ¿ok? Probablemente voy a comprar más papa cuando bajen. ¿ok? Entonces, y así no funciona. ¿ok? No estamos comprando una libre papa. Estamos comprando propiedades. Las propiedades van a seguir subiendo todo el tiempo.
1: Sí, sí. Las estadísticas muestran que continúan apreciando eh, más que nada. Yo le, pregu le hubiese preguntado al señor, ¿y, ¿y su sueldo en el 2005 cuánto era? Exactamente. ¿Y vamos a regresar el sueldo en 2005 o usted cree que va a continuar subiendo? Exactamente. Entonces sí, eh, pero sí, al, al tema que, al, a lo que habíamos leído, ¿no? Aquí eh, una, una gente viene de raíces con muchísima experiencia, una señora ya mayor, siquiera tendrá sus 25 o 30 años de experiencia, puso una, una información que me pareció muy, muy interesante. Dice: en 1971, los intereses eran, estaban al 7.33%, muy similar a lo que estamos leyendo. 7.3, ok. 7 en el
0: 1971. En el
1: 71, sí. Okay. Y dice: si ustedes hubiesen esperado hasta que los intereses bajen hubiesen esperado hasta 1993, hubieses espera, hubieses, eso significaría que hubieses rentado por más de 22 años, esperando a que los intereses bajen para poder comprar tu propiedad.
0: ¿Y a cuánto bajaron en 1993? En
1: no, 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 no está aquí la información, okay. pero es buen dato eh, conseguirlo, ¿no? Eh, y dice, mientras tanto, las propiedades más que cuadruplicaron el precio de su casa durante claro. esos 22 años. Wow. entonces, sí, realmente interesante y me imagino que el pago mensual a 7.33 o no me imagino, lo sé hubiese sido mucho más barato que, el, que cuando wow. este, los intereses bajaron en 1993
0: y, y en 22 años probablemente ya pagaste la casa
1: probablemente ya pagaste la casa y más que seguro de acuerdo a lo que dice aquí la señora ¿no? el valor de las casas más que cuadruplicaron, o sea claro. que esa misma casa que pagaste es, en esa época que se habrá sido unos 100 mil dólares vamos a decir valdría alrededor de 400 mil dólares 22 años después. Exactamente.
0: Y eso, yo creo que eh, una de las cosas que he visto, en, en, a, a mí me gusta mucho analizar el, el comportamiento del comprador, no sé por qué. Me gusta porque yo creo que en mi caso ha sido la manera de yo poder eh, tener más acercamiento a un comprador, a un consumidor, okay, y poder entenderlo un poco más. Entonces, eh, y poder ayudarlo a tomar las mejores decisiones. Porque yo siempre trato de verdad de ponerme los zapatos de, de esa persona, porque yo también en un momento pasé por ahí. Claro. Entonces, una de las cosas que yo creo que el consumidor el día de hoy siente es que ellos me quieren vender una casa. Por eso me dicen que hoy es, siempre es el mejor momento. Y eso te lo digo porque una de las personas con la que hablaba en, en estos días me decía que, no, es que estoy cansado que todo el mundo, por todos lados... Solamente están vendiendo y dicen que hoy es el mejor momento. Los intereses bajan, hoy es el mejor momento. Los intereses suben, igual hoy es el mejor momento. Las casas bajaron, hoy es el mejor momento. Las casas subieron, no importa, hoy es el mejor momento porque van a seguir subiendo. Siempre es el mejor momento. Y eso lo arreglas con viendo hacia adentro. Es lo que yo le decía. Es que, por supuesto, la gente está afuera queriendo hacer su negocio. Vender una casa o vender un préstamo o algo por el estilo. Pero eso se arregla entendiendo tu situación. ¿Verdad? Claro, hay una estadística, pero eso lo sabemos de 22 años después. Claro, Me explico, yo no sé qué va a pasar 22 años eh, de después, ahorita. de ahorita, ¿verdad? Me encantaría saber porque tomara unas súper mejores decisiones el día de hoy. Pero lo que sí te puedo decir es que si te vas a toda la historia, las casas, las propiedades siempre, siempre han subido. Sí. Me explico, entonces te puedes también ir unos años atrás y a mí no me gusta hablar de criptomonedas porque no tengo ni idea de eso. Pero sí, todas conocemos una que es la más famosa que es Bitcoin, a mí me la ofrecieron en 40 dólares. ¿verdad? Si, si yo eh, de, eh, me hubiera imaginado un poquito de lo que pasó después, okay, que llegó a estar arriba de 60, algo así, uh -huh. entonces imagínate cuánta plata, ¿no? ¿Cuántos sí. bitcoins si hubiera comprado? Por lo, o sea, te, con 100 dólares me compraba casi 3 sí. en ese momento, 40 dólares. Sí. Ok, no me acuerdo el año que fue. pero
1: Y al mismo tiempo, después de eso, los que entraron muy tarde también han perdido un montón de dinero porque bajó de precio. Porque bajó Bitcoin. de precio, exactamente.
0: Entonces. Es un mercado muy bueno. Ese, ese mercado ha hecho, ha hecho bastantes nuevos millonarios. Okay? Eh, pero, pues, bueno, volviendo al tema, ese no es el tema de este podcast. Volviendo <risas> al tema, es básicamente, eh, pues, la estadística nos dice, ¿ok? Que las propiedades van a seguir subiendo. ¿Ok? Cinco años más adelante, hazlo en bloques de cinco años, van a seguir subiendo. Entonces, y yo quiero romper un poquito de eso, de que la gente cree que toda la información que se da, o probablemente este podcast, es... Ellos me están diciendo que yo me, me compre una casa el día de hoy. Uh -huh. Lo que nosotros motivamos, y Víctor, y corrígeme si no es a lo que nosotros lo hacemos todos los días, es de verdad que entiendas tu parte financiera primero. Sí. ¿okay? Que en este momento, lo que sí es, siempre es el mejor momento es que pares y revises. Ese es todos los días es el mejor momento. ¿okay? Para, revisa y mira. ¿Cómo estás? Mira hacia adentro. Mira, mira cómo están tus deudas. No vayas a estar consumiendo eso de que cómprate un montón de carros o, un montón, o saca un montón de tarjetas porque eso es lo que te va a hacer tener un super crédito. Uh -huh. Yo no, este, este tema no es de, este podcast no es de crédito, pero sí te voy a hacer un ratito una pregunta referente a, al crédito, pero para mí, el día de hoy eso es lo más importante, que veas cómo estás, qué tan endeudado estás, qué tan listo tú estás para que puedas comprar una propiedad. Y no importa, si no la puedes comprar hoy, los números siempre van a ir para arriba. Uh -huh. Si la compras el, el año que viene, no pasa nada. Comprarlas el año que viene. Lo que nosotros siempre estamos motivando a la gente es que vean hacia adentro.
1: Sí. No, este... Yo... ¿Sabes? Cuando, mientras conversamos y hablamos de todo este tipo de cosas, a veces pienso en, 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 en que la gente tiene que entender, ¿no? Que, claro, nosotros vendemos un producto que son casas o hacemos préstamos para que la gente compre casas. Y, lógicamente, cuando nosotros hacemos el préstamo, nosotros hacemos plata, ¿no? Es lógico. Claro. Entonces, eh, pero... No importa cuál sea tu situación, no importa de qué país eres, de qué etnicidad eres, de qué religión eres, de qué es lo que tú quieras. Hombre, mujer, feo, guapo, horrible, lo que tú quieras, necesitas una casa para vivir. Así es. Entonces tú tienes dos opciones en este mundo. Una es rentar y la otra es eh, comprar. Claro. Son las dos opciones. Lógicamente dentro del rentar está que puedas vivir con tus familiares, ¿no? Pero en algún momento el deseo de todo ser humano es independizarse, no vivir solo. Así es. Entonces si tú vas a vivir solo... Seas tú solo, soltero, 20 años, o seas tú eh, casado con 80 años, en algún momento te quieres independizar, ¿no? Entonces, o rentas o compras. Las rentas, estadísticamente, y lo, y me, y lo voy a confirmar, lo voy a revisar, yo creo que nunca han bajado. Las rentas siempre han subido durante sí, claro. la historia de los, del, de, del mundo. Claro, Las claro. rentas suben, 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 suben. A veces muy rápido, como pasaron en los últimos dos años, y a veces... Poquito, pero sube. Claro. Pero yo nunca las he visto que bajen.
0: Hace unos... Un mes, uh, veía una un, una estadística donde creo que hace un mes o dos meses atrás, la verdad ya no me acuerdo. Era... Hace años no pasaba de que el pago del mortgage fue, era más alto que, que, la que la renta. O sea, te salía más barato rentar la misma casa que un pago de mortgage de esa casa. Uh -huh. Entonces... Leía los comentarios, era un post que lo vi, y los comentarios decían, ah, sí, porque las rentas están bajando. Es que, no es que las rentas están bajando, las rentas no han bajado. Lo que subieron son los intereses, entonces el pago subió. Claro. Y, y ahí era en un momento que la estadística estaba así. Pum, cambiaba. De hace años que no pasaba eso. Y por supuesto que es un año donde eh, tienes que ver tu bolsillo. Probablemente para ti es mejor, si, no, si estás viviendo muy apretado, o si estás muy endeudado, renta. Uh -huh. Te sale mucho más económico. Okay, si estás viendo en presupuesto. Pero igual, de una otra manera, el problema de, las, de, de, de los intereses lo puedes arreglar más adelante. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Las rentas okay, no han bajado. Y si vemos la estadística, estoy seguro que no han bajado. Okay. O sea, incluso se vuelven más duras las rentas. Sí, Yo que estoy en el mundo también de rentar propiedades donde... Por supuesto, la, no puedes subir la renta como normalmente la gente lo hace, los inversionistas lo hacen. Ah, hoy, hoy tengo un apartamento en 1.500 dólares, mañana lo voy a rentar en 2.000, si te gusta bien y si no también. No, no, eso no puede pasar, no los puedes subir tan a lo loco como normalmente lo han hecho. Ok, eso es lo que se vuelve duro. Entonces la gente, los inversionistas empiezan a decir, es que las rentas están duras. No, no es que están duras, es que tampoco puedes ir y abusar. Claro. Eso ya la gente ya no te, ya no va y te paga 500 dólares más en una renovación de un contrato, así nomás. Claro. van y se buscan. O, otro, otro apartamento al lado que probablemente no le están subiendo 500 dólares, solamente 100.
1: Claro. Pero sí, suben. Sí, sí, definitivamente suben. Mientras el pago mensual, como lo habíamos dicho hace en uno de los podcasts que hemos hecho, eh, el, el, alto, el pago más alto es el, el primer pago que tienes. Así y es. Y de ahí en adelante se vuelve más, sí.
0: más cómodo. Así es. Y ahora, ¿qué crees tú, Víctor? Okay. ¿Tú en qué momento eh, tú crees que sea... En, sé que uno tiene que estar listo, pero ¿qué analizas tú? ¿Cuáles son los... El momento que, porque tú, tú también estás en esos momentos en el que tomas decisiones de comprar una propiedad o no. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú analizas para ver si tú, tú estás listo? Porque sabemos que uno compra cuando está listo, es lo que siempre estamos diciendo nosotros. Pero ¿cómo tú puedes decir, ok, estoy listo, ya estoy listo?
1: Sí, o sea, yo, yo personalmente lo que hago es eh, papel y pluma. Uh -huh. Escribir todas mis deudas, todas mis responsabilidades, escribir mis ingresos, escribir... Y mientras yo vea la posibilidad de que yo puedo cubrir el pago sin necesidad de, de arriesgar otras cosas... Yo, Cuando te mí, refieres a
0: arriesgar otras cosas, ¿cuáles son las cosas que tú no quisieras arriesgar?
1: Arriesgar, eh, por ejemplo, en, en, que, en, en, en que mis pagos sean mucho más altos que las responsabilidades que ya tengo, las obligaciones que ya tengo, en el cual yo termine por decirte por comprar mi casa, perdiendo mi carro, por ende, dañando mi crédito. Uh -huh. o, o Cosas así. O por decirte... Eh, Cosas ya de fuerzas mayor ¿no? Eso no significa que para mí es o voy a comprar mi casa y ahora no voy a ir a comer dos veces a, 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 dos veces a la semana a la calle con mi familia porque voy a comprar mi casa. No, estoy dispuesto a sacrificar de repente una de esas comidas para poder comprar mi casa porque creo en el producto.
0: Claro. Y, es un, y es
1: algo temporal, no va a ser eterno. Uh -huh. eh, pero lo que no quisiera hacer yo es perder cosas que he obtenido o he logrado por cometer una locura. ¿no? Uh -huh. Entonces no me voy a ir yo a meter a una casa de dos millones de dólares, cuando yo sé que si me meto a eso voy a terminar perdiendo todo, porque no, no, no hay forma de poder hacerlo. Claro. Pero de repente si me voy a meter a una casa que valga, yo qué sé, de repente 100 mil dólares más de lo que vale mi casa actual, porque sé que voy a rentar mi casa y en esa en esa renta voy a ganar un poquito de, de ingreso que me va a permitir cubrir la, claro. la otra propiedad. Entonces, eh, estratégicamente, ¿no? Pero para muchas personas que tal vez recién quieren comprar su casa por primera vez, mi posición es completamente distinta a la que tal vez tenga otra persona. Entonces, esa persona realmente ver, que, ok, que este es mi ingreso. Muchas personas tienen un salario fijo, entonces inclusive está más fácil de ver los números. Claro. Entonces, eh, esto, esto, es, esto es lo que yo gano, estas son mis responsabilidades, yo puedo hacer esto, si es que hay, tengo reservas, no tengo reservas, tengo dinero en mi foro 1K, tengo sabes tantas opciones que hay. Y analizar todo para, en base a eso, poder determinar cuál es la, la mejor Yo
0: creo, Víctor, que ya la comunidad de nosotros necesita una clase. Y, y creo que sería bueno que tú la des. donde Porque conozco mucho tus finanzas y sé que eres muy organizado. Y sé que hay mucha gente que le gustaría saber un poquito más detallado cuáles son los gastos que tú ves. Cuáles son los, los porcentajes que te hace tomar a ti decisiones. Y creo que nosotros, okay, eh, como movimiento y como comunidad, queremos darle todo eso a la comunidad de regreso esa información, a ver cómo lo haces. Porque todo el mundo habla, ok, perfecto, eh, estamos hablando mucho de que tienes que estar listo, pero ¿cuándo sabes que estás listo? ¿Qué debes de hacer para saber que estás listo? Y, y incluso hasta el checklist, uno normalmente tiene un checklist imaginario, donde dice, ok, lo acabaste de decir ahora, eh, esto, esto, sí puedo, esto, esto ya no puedo, esto no puedo sacrificar. Claro. Okay, hay, hay cosas en el checklist que tú tienes que dices, esto no lo puedo sacrificar. Yo este año que viene, en el 2024, nosotros vamos a trabajar mucho en esta parte de, de ir educando más y profundizar un poquito más que la gente entienda un poco las finanzas de este país. Y te voy a invitar a ti que dejes esa, esa clase porque estoy seguro que hay mucha gente que va a agarrar muy buena información, incluso hasta tener su propio template de cómo pueden llevar sus finanzas. Sí, okay. sí, claro. ¿Cómo pueden decir, ya estoy listo? Entonces, vamos... Le prometo a la comunidad que lo vamos sí, a hacer. Sí, sí, sí. Okay. No, y,
1: y me gustaría ser claro, no, no, no tenemos nosotros la respuesta correcta, ¿no? Exactamente. Porque hay millones de formas. Te puedo compartir la mía, encantado de la vida, puedo compartir lo que yo hago, ¿no? Este, pero al final del día, sí, puedes tener todos los, los checklists como Así estamos es. hablando, puedes chequear todas tus cajitas. Pero al final del día también tomo un poquito de, de riesgo. Así es. A hacer a hacer el, el, el sacrificio, ¿no? El claro. movimiento. Entonces, eh, y esa parte yo no te la puedo enseñar. Claro. Esa parte no hay nadie que te la pueda enseñar. Eso ya es cada uno de cada uno. Así es. Hay personas que se suben a la montaña rusa y uh, Y hay otras que van temblando y se suben y lo hacen y hay otras que no. Estás loco, yo no me subo a eso. no me subo, claro. Exactamente lo mismo en cualquier decisión, cuando vas a comprar un carro, cuando vas a comprar una casa, cuando vas a entonces es, es, te podemos enseñar todas las estadísticas te okay. podemos enseñar los números, te podemos enseñar todo lo que tú quieras y lo vamos a hacer, hagamos la clase me okay. gusta la idea, pero este, al final del día esa, esa última parte ya es, así es. Sí, la decisión
0: así es, pero creo que a veces hay muchas cosas que a veces mientras que alguien no no nos, como que no nos inque y no uh -huh. ok, y, y no se abra esa parte es como, no tomamos, o sea, no, no lo vemos uh -huh. porque hay muchas ocasiones donde sabes que hay algo que tienes que arreglarlo pero lo dejas para después no quiero lidiar con eso ahora no sí. quiero lidiar no quiero lidiar con eso ahora no quiero lidiar con eso ahora porque pues no no, no, no me conviene no tengo la energía para lidiarlo y ahí está ese, ese monstruo creciendo 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 y una de esas es cuando una tarjeta de crédito se te va para arriba sí y, y, sigues, y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues viviendo una vida igual y eso se va para arriba y, y no tienes un plan de estrategia para salirte de ella sí eso, eso nos pasa a todos. Y en muchas ocasiones, aunque ya lo cuando ya entiendes tus finanzas o cuando no las entiendes, en las dos maneras te pasa. ¿Sí? ¿okay? Y pues después tienes que sacar una estrategia para bajarla. No importa. ¿okay? En eso vamos a estar varias veces. Lo que hay que hacer es tener un plan de estrategia de salida, de salir claro. de esa deuda. Mm -hmm. Muchas gracias, Víctor. Okay, vamos doctor. a hacer esa clase. Estoy seguro que vamos a sacarla y lo más pronto posible porque yo sé que mucha gente la, la necesita. Sí, sí, 100%, estamos listos. Gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros y pues muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Por favor, comparte esta información que créeme que les va a ayudar a mucha gente ya que este, empezamos un año y tenemos que hacerlo este año. De verdad va a ser un año muy interesante, ¿okay? donde muchos vamos a tener buenas oportunidades, otras ¿okay? no las vamos, las vamos a tener, pero no las vamos a aprovechar porque no las vemos, porque no tenemos clara la situación. Que les pasen excelente. Bye.